0: Bienvenidos a Mixel, el podcast diario de tecnología. Estoy grabando un poco más tarde, de hecho estoy publicando la Newsletter un poco más tarde todos los días, pero vamos, que ahora ya debería de recuperar los horarios, simplemente estoy pasando por unos malos días. Eh, comenzamos esta semana hablando de una triste noticia. Murió Clayton Christensen, que, para los que no lo conozcáis, fue el autor de la teoría de la innovación disruptiva, de lo que se conoce como la disrupción. Un profesor de Harvard que publicó esta potente serie de teorías, serie de hipótesis, tanto económicas como tecnológicas, en los años 90, mitad de los 90, y que ha influido pff, a todas las compañías tecnológicas y, a, bueno, en general, el mundo de los negocios desde entonces. Eh, Netflix es uno de estos grandes ejemplos, el propio iPod, eh, los CEO, los fundadores de muchísimas startups, muchísimas compañías establecidísimas, Intel Apple, Amazon, etcétera, lo consideran casi el libro o la obra económica más relevante para, para ellos, o que digamos les abrió los ojos y voy a ver si consigo traerme algún experto a Kernel para hablar de esto, porque, ya digo, está presente en muchos de los productos y muchos de los servicios que utilizamos en el día a día. Utilizando el ejemplo de Netflix, por ejemplo, yo creo que me parece una gran opción para explicarlo de forma rápida, sin perder mucho más tiempo. La teoría de la redisrupción o de la innovación disruptiva dice que cuando hay una serie de actores en un mercado, por ejemplo, eh, Blockbuster o el alquiler de vídeo en general, se puede conseguir derrocarlos con una opción de muy bajo coste que ofrezca algo suficiente al principio que el actor, el actor establecido ya, no lo vea como una amenaza, pero mientras está consiguiendo este nuevo actor, esta, digamos, esta disrupción que viene por debajo, un cambio de paradigma pues, en la distribución, en el precio, en el formato, en la simplicidad, en alguna opción, ¿no? en alguno de sus adjetivos. Y fue como, por ejemplo, Netflix acabó destronando el alquiler de vídeo en general. ¿no? Este digamos que sería el, el ejemplo canónico. Vamos a hablar de esto, ya digo, a ver si podemos en un episodio de Kernel en el futuro, pero seguimos adelante con el podcast. El otro día justo comentábamos que Windows 7 paraba de actualizarse, que digamos llegaba el fin de este sistema operativo, y resulta que pocos días después, apenas una semana después, Microsoft ha lanzado una actualización sorpresa para este sistema operativo, para arreglar además un fallo tontísimo, y es que una de las últimas actualizaciones introducía un pequeño fallo, un pequeño bug, en los fondos de pantalla que no quedaban con el aspecto adecuado y en algunos ordenadores solo, en algunos ordenadores y Microsoft pues, ha tenido que hacer un parche súper rápido para solucionarlo El parche es pequeñísimo, ya digo, no es nada de seguridad, pero Microsoft ha decidido lanzarlo. Y ahora vamos a hablar de dos aplicaciones, dos aplicaciones que sí que han sido cambios de paradigma. Una más, como Instagram, y otra un poco menos, como es Vine. Empezamos por Instagram. Instagram, ya sabéis que, bueno, pues es una aplicación que utilizamos todos los días miles de muchísimas personas. Miles no, quería decir miles de millones, pero bueno, por lo menos más de mil millones de personas la utilizamos. Y nos ha cambiado más o menos la vida, más o menos el día a día, pero a los tatuadores, por lo visto, ha sido una especie de dinero gratuito. Y es que algunos tatuadores, sobre todo en Estados Unidos, están reportando que hasta el 70% de los ingresos les están viniendo por gente que les conoce a ellos o a su establecimiento a través de Instagram, con lo cual se está haciendo, obviamente, pues en un método muy importante de promoción para cualquier negocio y quizás es por eso por lo que algunos de vosotros veis tantos Instagrams de tatuajes, me he hecho esto, me he hecho no sé qué, y digamos es una especie de círculo vicioso no la gente enseña sus tatuajes a más personas, a su vez estos tatuadores tienen más trabajo, que a su vez los muestran más en internet con lo cual, ¿no? manteniendo más y más y más trabajo, y esto a los tatuadores pues obviamente les ha venido fantástico y al final estamos consiguiendo pues una sociedad cada vez más tatuada, cada vez con más de este tipo de elementos estéticos. Y la otra que os quería comentar es Vine, que murió hace un par de años, pero uno de sus creadores ya por fin lo ha refundado como Byte. No refundado, pero sí, digamos, relanzado una aplicación que se llama Byte, ya digo, como 8 bits, B-Y-T-E. Está disponible para Android, está disponible para iOS, y funciona de una forma muy similar a lo que lo hacía Vine en su época, simplemente modernizada. Vídeos en vertical en vez de vídeos cuadrados, pero vamos, mantiene más o menos lo que eran los principales o las grandes funcionalidades. Lo que pasa es que llega un poco tarde, yo creo, TikTok se ha comido un poco este mercado intermedio y de vídeos cortos, de vídeos espontáneos, de vídeos graciosos, etcétera Vamos a ver si hay un hueco para Byte a la misma vez que queda para TikTok. ¿Y cómo avanza? De momento yo la he estado probando y hay algunos vídeos, hay cosas así y le va a tardar un tiempo en despegar simplemente a ver mm -hmm. si encuentra, ya digo ese huequito lo que sí es un gran hueco es lo que tenéis que hacer al patrocinador de esta semana, que sigue siendo tutellos.com, que siguen teniendo y ofreciéndoos a todos los oyentes de Mixio unos descuentos exclusivos en sus cursos online y en sus máster presenciales de tecnología de cadenas de bloques, de blockchain, ya sabéis, una de las tecnologías con más presente y más futuro, me estáis viendo comentarlo todas las semanas en el programa y que además pues como hay tan pocos profesionales que estén especializados o que simplemente sepan un mínimo de blockchain para entrar a trabajar a las empresas para añadirlo a su currículum para dominar esta tecnología pues se pegan por todos aquellos entonces si queréis hacer el curso online tenéis 500 euros de descuento entrando en mixio.tutelus.com y si queréis hacer el curso presencial un máster de varias semanas con profesores excelentes en varias ciudades de España también tenéis una beca de 1000 euros entrando en la misma dirección que está en las notas del episodio vamos a hablar ahora de vehículos dos noticias una aquí en madrid más local y una un poco más eh, global Vamos a comenzar con la de Madrid porque ha comenzado a instalar líneas de autobuses eléctricos completos. Madrid ya tiene algunos autobuses eléctricos, muy pocos, cierto es, muy pocos, aunque Madrid tiene un buen mix, tiene bastantes autobuses de gas natural, oye, no contaminan tanto como los diésel, pero siguen contaminando. Y ahora empieza a añadir líneas que van a ser completamente, digamos, habitadas, ...por este tipo de autobuses eléctricos... ...unos autobuses eléctricos construidos en Euskadi... ...y los van a poner a circular en dos líneas... ...que se van a llamar líneas cero... ...que circulan por el centro de Madrid... ...por esta gran área, digamos, de bajas emisiones... ...que se creó hace un par de años... ...se llama Madrid Central, etcétera... ...y está consiguiendo que realmente... ...bajen las emisiones... ...entonces pues, para mover a gente... ...a través de esas áreas... ...van a seguir los autobuses tradicionales... ...van a seguir circulando... ...pero aparte estas es líneas cero... ...ojalá en el futuro las ciudades como Madrid el resto de ciudades europeas realmente se pasen a los autobuses eléctricos porque siguen siendo una gran fuente de contaminación tanto de CO2 como de los nitrógenos. Y sobre todo, pues, podamos expandir la flota. Realmente lo que necesitan las ciudades es más diversidad de métodos de transporte, tanto públicos como privados. Yo creo que los autobuses eh, eléctricos realmente son una de las grandes opciones para las ciudades. La segunda noticia más triste, más problemática, y es que... Las autoridades holandesas, las autoridades de Países Bajos, han pillado a Jeep y a Suzuki modificando, manipulando las emisiones de varios de sus modelos en los controles de contaminación, específicamente lo mismo que hacía Volkswagen en el famoso Dieselgate que lleva coleando varios años, es decir, nos enfrentamos a un, no un segundo, pero sea sí, un tercer, cuarto, Dieselgate, porque hemos visto que diversas autoridades de múltiples países han pillado a otras compañías haciendo más o menos lo mismo. Mismo. Es decir, modificaban los ordenadores de a bordo de los coches para que emitieran o hicieran diferentes eh, tipos de movimiento cuando detectaban que estaban las autoridades revisando sus emisiones que cuando estaban en el uso normal a sus clientes en la calle. Entonces, varios modelos, tanto de las dos compañías. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis y vamos a ver si esto se extiende a más países y qué tipo de repercusiones tiene, porque bueno pues obviamente es bastante problemático. Y ahora vamos a hablar de cosas eh, muy pequeñitas, hemos hablado de cosas grandes como los autobuses eléctricos, ahora cosas pequeñitas. Comenzamos por el ADN y es que en 23andMe, yo creo que la empresa más famosa o más potente de análisis genéticos que hay en el mundo, van a despedir a 100 científicos, bueno a 100 empleados, entre ellos científicos, gente de otras eh, partes de la compañía, que más o menos supone el 14% de la plantilla, es decir, uno de cada seis esto es bastante preocupante porque los motivos del despido parece que vienen por dos partes una, porque está aumentando, digamos la concienciación de estos de estas pruebas genéticas a nivel de privacidad, por parte de futuros clientes, es decir, están viendo como oye, realmente quiero que una empresa privada tenga acceso a todo mi genoma, a todos mis datos genéticos a toda una lista de mi ADN, bueno no a todo, 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 pero vamos me entendéis, ¿no? a una lista concreta de enfermedades, con lo cual esto me puede afectar de múltiples formas en el futuro. Grabamos, por cierto, recordáis un episodio de Kernel Fantástico que se llama Privacidad Genética sobre este tema. Y por otra parte, además de la privacidad, parece que un problema mucho más básico y es que se están quedando sin gente dispuesta a pagar 60, 80, 100, ciento y pico euros, ciento y pico dólares por hacer estos análisis genéticos. Es decir, ya han superado unos 20, 30 más o menos millones de tests vendidos y el resto de personas, pues, básicamente o no quieren... Hacerse esta prueba genética, o realmente dicen, opa, que voy a gastar 100 euros o no sé cuánto dinero en hacérmela. Entonces, hasta que quizás no sean más baratos o no sean algo generado o pagado por los servicios de la sanidad pública, que tendrían también sus ventajas, pues están viendo que estas ventas de estas pruebas genéticas están cayendo bastante. Y de ahí los despidos. La otra cosita de cositas chiquititas es de átomos y es que unos científicos europeos, un estudio de varias universidades, han grabado a dos átomos de Renio, el átomo de Renio, un átomo muy grande, con un peso atómico muy grande... Los han grabado rompiendo su enlace directo, un enlace metálico, un enlace muy fuerte. Y lo han hecho haciéndolo recorrer un nanotubo y grabándolo con unos métodos bastante avanzados, obviamente microscópicos. Esto es muy similar, no sé realmente a nivel químico cómo similar a unos avances, también que se grabaron por unos científicos, esta vez en Asia, en el que pudieron observar las reacciones moleculares. En directo. Es decir, la gran diferencia aquí sería que tú ves el enlace de estos átomos de Renio y los ves los dos átomos juntitos, que ya me parece algo suficientemente fantástico por sí mismo ver los dos átomos ahí recorrer el, el nanotubo, dos puntitos negros claramente bien visibles, luego se separan y luego se vuelven a juntar cuando las condiciones apenas unos momentos, unos instantes después, vuelven a cambiar. Y lo que hicieron en noviembre de 2019 estos científicos, no sé si recuerdo ahora mismo de China o de Corea, era ver esta reacción de dos moléculas cambiando su composición, la forma en la que los átomos las formaban en tiempo real, es decir, que no era una cosa que estaban dos moléculas A y luego se convertían en dos moléculas B, sino que la reconfiguración, los movimientos, los enlaces que se eliminaban y los enlaces nuevos que se estaban construyendo en esas moléculas, los podían ver moverse, ¿no? Pues como si fuera un, unos jugadores de fútbol moviéndose en un campo, ¿no? Eso es lo que consiguieron haciéndolo con un entorno de laboratorio. Muy específico, enfriándolo casi a cero absoluto para que las reacciones fueran suficientemente lentas como para grabarlo. Ya digo, dos avances a mí de este tipo de saltos científicos que me fascinan y me parecen súper, súper curiosos. Y bueno, hablamos de muchísimas más cosas en eh, la newsletter, ya sabéis que todo lo que comentamos está en las notas del episodio pero además hablamos de reconocimiento facial en Londres hablamos de la guerra de Estados Unidos contra Huawei que sigue habiendo novedades hablamos del rediseño de Google, el que cambiamos, que cambiaron las páginas de resultados, hablamos de Android, hablamos del coronavirus hablamos de un montonísimo de cosas ya sabéis, todo lo tenéis o bien en las notas del episodio, que os invito a leer, o bien al boletín que todos los días tenéis aparte de este podcast. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo episodio.